0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Willkommen zurück zu unserer Serie zu den neuen Enneagram Stilen. Mein Name ist Philipp Dörfler. Wir untersuchen in Episode 101 bis 109 die wichtigsten Themen der einzelnen Stile. Wir wollen sie besser verstehen lernen und auch beleuchten, welche Kompetenzen die einzelnen Stile mit sich bringen. Enneagram Stil 3 – Die Dynamika es ist der zweite in der Reihe des Herzzentrums. Wir werden Themen hören, die die drei besonders prägen und sprechen unter anderem über Leistungsdruck und Selbstwert, über Ziele, über Effizienz, Anpassungsfähigkeit und die Arbeit in Teams. Eine bessere Einführung und Vorstellung des Enneagramm Stil 3 findet ihr von Pam auf unserem YouTube-Kanal. Noch eine letzte Information, bevor es losgeht. Wenn du noch tiefer in die neuen Enneagramm-Stile einsteigen willst, bieten wir einen Premium-Podcast auf unserer Webseite an. Wir stellen neuen Enneagramm-Stilen die exakt gleiche Frage und schauen, wie sich die Antworten unterscheiden. Zu finden unter enneagramgermany.de/slash premium. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Viel Spaß! Ja, moin, Pam. Guten Morgen, Philipp. Wir sitzen mal wieder zusammen und wir sitzen nicht nur zu zweit hier, sondern wir haben einen Gast, nämlich auch Philipp. Schönen guten Tag. Und der also. Witz ist, Philipp ist auch noch eine 3. Ja,
1: ich sitze hier mit zwei Dreier Philips, das ist doch ein Privileg. Und,
0: und die Initialen sind sogar gleich, PD, der Nachname ja. fängt mit D an. Also stimmt,
1: ist, stimmt. Das ja. ist wirklich der ja. Hammer. Ja. Ja. ja, herzlich willkommen Philipp, ich finde es ganz toll, dass du heute Zeit hattest und mit uns einen Podcast aufnimmst zum Thema 3, das wird jetzt natürlich ein doppelter Podcast werden. Genau, und ähm, ich bin... Sehr froh, dass ich heute mal nicht als einzige
0: Drei immer für die, alle Dreier herhalten muss und vielleicht das Bild sich etwas natürlich dadurch auch färbt von meiner Person. Deswegen finde ich sehr schön, dass ein zweiter Philipp da ist. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir nicht, wenn wir Philipp sagen, <lacht> dass wir es irgendwie differenzieren, weil beide sind drei, beide sind Philipp. Also ja, mal, mal sehen. Ich glaube, man hört es an der Stimme, aber hoffentlich, du bist schon etwas bassiger
2: als ich. Das stimmt wahrscheinlich. Ja, wir kriegen das hin. wir ja. steuern mit Blick.
1: Wir könnten ja neu drei und erfahrene drei, aber das ist schon bewertend irgendwie. Ja, ne? ja, ja Wir, la wir lassen es einfach dabei, dass die ja. äh, Zuhörer ja, ja.
0: die Stimmen die Stimmfarbe. Und beide haben
1: dunkle Haare. Ich gucke. Beide haben dunkle Haare. Beide haben braune Augen. doch bin ich chancenlos. Du trägst keine Brille. Das. ist… Eine Differenzierungsmerkmal. Beide haben Bart? Ja, ich hab also ich habe hier keine Chance, irgendwas Er hat kurze Haare. Ja, ja. So ich habe
0: heute kein Hemd an, aber normalerweise habe ich auch immer Hemd an. Also ja, ja, ja. Da ist vielleicht doch was drei an diesem ja. Dreier ausgeschlossen. Und ich auftreten. muss sagen,
1: ich fühle mich sowas von pudelwohl hier zu sitzen. Also es ist unheimlich schön, <lacht> mit zwei, Dreier Männern zu sitzen. Ich, das ist schon was. Das ist schon schön. Sehr schön.
0: Ähm. <lacht> Fangen wir mal beim Anfang an. Ich würde, bevor wir tatsächlich dann in die drei gehen, einfach die
2: Frage stellen, die ich jedem stellen werde. Wie bist du zum Enneagramm gekommen, Philipp? Ich kann sagen, dass die, mein Weg zum Enneagramm tatsächlich eine Reise darstellt, die angefangen hat dadurch, dass mein großer Bruder das Enneagramm in unsere Familie gebracht hat. Das war so der Erstkontakt. Ähm, Stefan, das ist mein großer Bruder, hat äh, uns da alle sehr vorsichtig am Anfang und jetzt aber auch dann ähm, sehr informiert äh, reingeführt in das Enneagramm Und äh, mit dem Erfolg, dass zunächst meine Eltern und dann auch mein nächstjüngerer, äh, mein jüngster Bruder bei einem ähm, großen Seminar, in bei dem großen Euthiner-Seminar teilgenommen haben. Und ich auch, dann interesse gezeigt habe und ähm, mein großer bruder mich dann vor etwa zwei jahren interviewt hat und ähm, ich dadurch das erste mal wirklich sehr konkret in kontakt mit dem nrgam gekommen bin und mich dann auch damit beschäftigt habe ähm, dass es diese stile gibt und was das mit mir zu tun haben könnte und diese reise hat jetzt äh, in den letzten wochen und monaten sehr viel fahrt aufgenommen aber es ist ich glaube das beschreibt es am besten es ist tatsächlich eine sehr konstante reise geworden
0: und äh Du warst am Anfang deines, deiner Reise allerdings noch
2: keine drei, stimmt das? Das stimmt, ja. Es hat einen ganz interessanten Moment gegeben. die Ich bin interviewt worden, wie gesagt, und mein großer Bruder sagte, schau doch mal bei der Acht. Und die Acht in meiner Warte damals war, als ich mir das durchgelesen habe, tatsächlich irgendwie sympathisch. Und ich habe viel wiedergefunden und habe... Also das klang irgendwie plausibel, auch wenn ich bei so Kleinigkeiten oder wie sich jetzt dann rausgestellt hat, bei ziemlich großen Themen dann doch angestoßen bin, unbewusst, ähm, was auch Teil dieser Reise ist. Also an, an diesen Momenten dann doch etwas zu merken, dass da irgendwas einen Widerhall findet und so einen Haken setzt. Und dann ähm, bin ich vor, ich glaube, zwei Monaten etwa von Pam interviewt worden, nochmal sehr ausführlich. Und das hat dann tatsächlich den wohl sehr eindeutigen Bogen zur 3 hergestellt und deswegen geht mein Weg tatsächlich über die 8 zur 3 okay. ähm, und um das schon mal an dieser Stelle zu sagen ich bin für diesen Weg unendlich dankbar weil ich glaube, dass der Erkenntnisgewinn dadurch, also sich erstmal mit einer mit einem, mit einem Stil zu beschäftigen, der noch nicht so ganz passt, um dann zu merken, was passiert, was auch körperlich passiert wenn man auf einmal im richtigen in Anführungsstrichen richtigen Stil ankommt ähm, das sind ganz überwältigende Momente gewesen und ähm, die bis heute nachhallen, ganz ganz ehrlich. Deswegen ist der Weg oder ist diese Reise umso schöner für mich jetzt und umso erkenntnisreicher.
0: Ja, Pam, du hast ja das schon öfter
1: gesehen, den genau. like 3 und 8. Genau. Es ist tatsächlich recht häufig, ähm, dass. Ich meine, drei und acht. wir nennen sie auch Lookalikes. Wir beschreiben auch das, was die ähnlich haben. Ähm, die sind natürlich Macher, die sind beide Macher, die haben beide viel Energie. Die haben beide so begeisternde Energie. Also da ist ganz viel, was sehr, sehr ähnlich aussieht. Und ähm, ich kann es sehr gut verstehen, dass die zuerst mal der ein oder andere, auch manchmal eine Acht, will auch eine Drei sein. Aber was mich interessiert ist, ähm, wenn man die Fragen zu Drei stellt, ist es tatsächlich oft so, also wenn ich in einer drei die Fragen zu drei stelle, ist es sehr oft, dass diese Fragen sehr schnell verneint werden. Also Image und ähm, sich verändern können, um gut anzupassen, erfolgreich aussehen zu wollen und so weiter. Die werden verneint. Und, und die achte Fragen, wenn wir sprechen über Kontrolle und Verantwortung und führen wollen und, und Wirkung haben wollen und so weiter, die werden ähm, bejaht. Ähm, und ich kann in dein, in diesem Interview mit dir, das war ja abends, ne, wir saßen so schön draußen am Rasen, und ich kann erinnern, dass ich richtig, richtig zu Suchender würde, weil ich deine Antworten nicht ganz geglaubt habe. Obwohl die relativ schnell kamen, aber ich habe sie nicht ganz geglaubt und habe irgendwie angefangen, in dir so eine Energie zu sehen, die nicht so typisch ist für Acht. Und, und habe gesucht nach Fragen, die irgendwie Antworten bringen, die diese Energie gerecht wird. Und das kannst du, glaube ich, war anstrengend. Ne? Das war nicht leicht am Anfang. Das, das hat schon ein bisschen was gedauert, bis du anfängst zu zündeln.
2: Ja, ganz bestimmt sogar. Also ich. ich ich bin ja in dieses Interview reingegangen, auch mit dem mit dem sehr innerlich angenehmen Gefühl, dass ich eine Acht bin. Ja, ja. Ähm, nun kommt auch dazu, dass die ganze Atmosphäre in, in, bei dieser Veranstaltung auch sehr positiv war. Also ich habe mich da einfach auch sehr wohl gefühlt ähm, und habe aber auch schon, auch das ist, wird mir jetzt im Nachhinein erst klar, immer auch bei den, wenn es dann wirklich um, um die eingemachten Themen ging, wir stellen die Acht vor und gestalten die Flipchart oder wir beschreiben den Tag im Leben einer Acht. Dass ich immer, ich konnte da mitreden, aber ich glaube, dass ich jetzt sehr sicher sagen kann, die, die, dieses dieser letzte Schritt, also die, die letzte wirklich tiefe Motivation, die teile ich eben gerade nicht. Und das und ich, ich um, um um die Frage, die du gerade gestell, gestellt hast, warum wir Dreier vermutlich da so dem so ausweichen, warum es so schwierig ist, wirklich klare Dreier-Antworten auf die Dreier-Themen zu bekommen. Ich habe während des Interviews gemerkt und auch vorab, als ich mich mit der Drei beschäftigt habe, da entsteht ein Bild von also von von einer Drei, von einer typischen Drei. Und das erste die erste Intuition, die ich hatte oder das erste Gefühl war, irgendwie sind die mir nicht so sympathisch, weil ja, diese Art von Dynamiker, wie sie auch heißen, das ist überhaupt nicht. Also so möchte ich gar nicht wahrgenommen werden. Ich möchte nicht als der der Schnelle, der so ein bisschen Oberflächliche, der sich so überall ähm, so spielerisch bewegt. Das hat ja was. Das kann ja was sehr Beliebiges haben oder was tatsächlich, was uns ja auch vorgeworfen wird oder was so in der Wahrnehmung immer mitschwingt. Das kann ja was sehr Oberflächliches bekommen. Und ich finde den diesen, diese Erkenntnis für mich selber so faszinierend, dass ich als drei und ich ich bin da ganz sicher angekommen jetzt selber mir erklären natürlich bestreite ich, dass Image für mich wichtig ist selbstverständlich. Das ist das muss der erste Reflex sein zu sagen, nee mit Image kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich bin äh, ich bin viel ich bin viel ehrlicher. Ich bin viel um das Wort mal zu ich bin viel wahrhaftiger als dass ich mich mit so um so Dinge wie Image äh, kümmern könnte. Ähm, um dann mitzubekommen, das ist tatsächlich klassisches Beantworten dieser Frage. Also
1: Absolut. Das Wort authentisch sein ist mir sehr wichtig. Ich höre das oft in dreier Interviews, ganz oft. Ähm, hast du eine Idee? Ähm, was, was ist dieses feine Unterschied? Du hast eben gesagt, ich habe angefangen zu merken, dass diese Motivation doch eine andere ist. Worüber reden wir hier? Und über weißt du das oder?
2: Ja, ich ich habe also für mich wird immer plausibler, dass sich die drei im Herzzentrum befindet. Das ist die und wenn ich auf mein Leben zurück, also im, im Herzzentrum und das bedeutet für mich, ich bin ich ich lebe Beziehungen und, Bezie und ich mache das nicht bewusst. Also ich mache das auch bewusst, aber ich mache ganz viel unbewusst. Ich ich bewege mich in Beziehungen und das ist mir wichtig. Ähm, und ich kann mich nicht davon freimachen, was andere, wie sich andere dazu in Stellung bringen oder was andere davon halten. Das ist hat immer einen einen Nachklang bei mir, oder er hat immer irgendwie eine Reaktion bei mir zur Folge, ähm, die dazu führt, im besten Falle, dass ich meinen meinen Wertekanon, dass, dass der stabiler wird, dass ich den vertreten kann, dann wird er wahrhaftiger. Oder aber, und das ist, glaube ich, so der, das ist immer so die Gefahr, oder das, wo man so am Anfang sagt: Boah, das ist mir unsympathisch. Ich, ich werde so ein bisschen nicht greifbar oder ich werde irgendwie beliebig. Da ist das Wort wieder.
1: Ähm, was ist die Motivation dahinter? Warum wirst du dann beliebig, wenn es nicht so sympathisch ist?
2: Ja, ich glaube, weil wir dann halt tatsächlich, dann, dann ist es wichtiger, die Beziehung und, und dieses Image aufrechtzuerhalten und zu sagen, ich werde aber immer noch gemocht. Also ich, ich, ich okay. finde mich immer noch gut, so ja. wie ich bin. Und die finden auch das, was ich verkörpere, ja. immer noch ja. gut. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dass eine Acht das anders sieht, die sind die sind irgendwie, das würde mehr abprallen, glaube ich, oder würde mehr, ähm, taucht in der Wahrnehmung ganz anders auf. Bei mir ist das ganz eindeutig so gerichtet, mir ist immer noch wichtig, dass, wenn ich den Raum wieder verlasse, sollen mich eigentlich alle noch toll finden.
1: Und das ist unabhängig davon, ob du jemand sympathisch findest oder Absolut. Nicht. Und ich glaube, bei die Acht würden wir erwarten, dass da unter Umständen ein Urteil fällt oder bestimmte Gedanken, eventuell kämpferische Gedanken entstehen an der Stelle. Was ich da auch noch äh,
0: frage, die bei mir aufkam, als du das gerade genannt hast, du du, was mir aufgefallen ist, du, du hast viel über Feedback gesprochen, dass Feedback dir wichtig ist. Ja. Und ähm, das ist für mich auch so. Ich habe es schon öfter gesagt. Äh, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe, aber auf jeden Fall auf Panels mehrfach, dass für mich Feedback und Kritik eigentlich überlebensnotwendig ist. Ich finde es unglaublich wichtig und in den Büchern steht natürlich erstmal, bloß niemals eine drei kritisieren. Das wäre das Schlimmste, was du tun kannst, was ich so nicht unterschreiben kann. Ähm, und jetzt ist meine Frage, die daraus kommt, ähm, weil es bei mir nämlich so ist. Ähm, je härter das Feedback ist im Sinne von kurz, angebunden, klare Worte, quasi einfach ins Gesicht, ähm, ist das Feedback so, nee, finde ich scheiße. Punkt. Beziehung vorbei, die Person geht aus dem Raum raus. Ähm, macht wahrscheinlich bei dir was ganz anderes und wenn ja, was macht es anderes, als wenn jemand sehr empathisch dir Feedback gibt?
2: Feedback ist ein wirklich wunderbares Thema für, für uns, glaube ich, also für uns Dreier, weil es, ich, ich stehe mir dir absolut zu, mein Kopf sagt mir, äh, ich habe das sogar trainiert zum Teil, es gibt nichts Wertvolleres als Feedback. Es gibt nichts Wertvolleres als eine Rückmeldung von außen äh, über die Wirkung, die ich bei anderen erzeuge. Das ist ja der Kern für mich von Feedback. Gleichzeitig sorgt Feedback aber auch dafür, dass wir tatsächlich ja so wahrgenommen werden und dass das, was wir als Bild von uns selber innen tragen, sich so mit der Realität messen muss und der Realität der anderen messen muss. Und deswegen ist Feedback... Für mich immer noch ein sehr heikles Thema. Also ich, ich, ich erkenne den Wert unbedingt. Und je härter, desto schmerzvoller wird es, glaube ich, weil es, weil es. Ich den Eindruck habe, dass ich werde jetzt in meiner Person oder in der Beziehung angegriffen. Und da ich ja aus meiner aus meinem Stil heraus davon abhängig bin, ein gutes Bild zu vermitteln, ist negatives Feedback in der Weise natürlich wirklich sehr schmerzhaft, also fast vernichtend. Und andersherum, also mein Kopf sagt trotzdem, hier ist ja jetzt, das ist ja trotzdem ein gutes Feedback, oder es ist ja wichtig zu erfahren, was andere von mir denken. Aber der Weg dahin ist immer einer, ich, ich, ich muss dann damit arbeiten. Also das muss dann, das muss dann im System verarbeitet werden. Und mein Kopf muss immer wieder sagen, ja, das war wertvoll, jetzt mach das nicht kleiner oder mach es nicht schlecht, sondern das ist gut. Auch wenn das äh, tatsächlich wehtut, durchaus.
0: Und, und ich würde fast sagen, sorry Pam, wenn ich noch einen gut. letzten Satz zu sagen, dass das einer der größten Unterscheidungs einer der größten Unterscheidungsmerkmale zwischen Herz und Bauch ist, weil die Beziehungsebene bei dir angesprochen wird bei diesem Feedback. Also das Feedback auf einer empathischen, konstruktiven Art und Weise ist immer noch Beziehungsebene in einer gewissen Art und Weise. Ja. Und das ist bei mir genau das Gleiche. Also wenn ein hartes Feedback kommt, das herzlos für mich sich anfühlt, dann wird, wird eigentlich je herzloser es ist, nicht die Sache mehr äh,
2: konfrontiert, sondern ich. Ja. ja, das ist zumindest das Gefühl, das ist exakt das Gefühl, äh, das sich dann ausbreitet. Es geht nicht um die Sache, selbst wenn es um die Sache geht, nimmt mein, mein Unterbewusstsein wahr, es geht hier um mich. Und ich werde nicht mehr in der Weise hochgeschätzt, wie ich das brauche.
1: Und dass es um dich geht, liegt natürlich daran, dass die Dreierstruktur hat Image als Thema. Also die pflegen durch eine Grundlebensstrategie, pflegen die Image. Und die pflegen damit ihren persönlichen Wert. Also der persönliche Wert ist direkt sozusagen verschmolzen mit mein Image. Und wenn ein Feedback kommt, die ähm, mein, mein Image irgendwie ankratzt, dann ist gleich persönlicher Wert eingekratzt, und dann gibt es dieses Herabsinken. Ich spreche immer wieder von den inneren Fahrstuhl. Wie ist das, also du kennst nun seit zwei Monaten, dass du eine drei bist. Kannst du etwas dazu sagen? Kannst du das erkennen, dass es so ist?
2: Ja, ganz sicher. Das, äh, das Erstaunliche an dieser Reise, wie ich eingangs gesagt habe, ist ja jetzt diese, genau diese Momente zu erkennen und sie viel besser einordnen zu können, weil das in mein gesamtes leben durchzieht also und jetzt wenn ich jetzt drauf schaue ähm, wird es so wird es so klar und so plausibel warum diese mechanismen so gegriffen haben und auch bis heute greifen äh, wie sie das bisher immer getan haben das ist in der schule hat das angefangen ähm, dieser unbedingte wille gut zu sein und ähm, einsen zu zählen auf dem zeugnis äh, das hatte ganz viel ähm, mit mit Image zu tun und dann auch diese diese totale Enttäuschung, wenn dann da mal eine zwei oder eine drei dabei rausgekommen ist. Das mag jetzt wirklich erstaunlich klingen, aber das ist die das ist die Welt und das ist die Wahrnehmung gewesen. Mhm. Ähm, Gleiches mit mit Beziehungen oder mit eben in, in, auf der Arbeit tatsächlich mal ähm, damit konfrontiert zu sein, eine Aufgabe übernommen zu haben, die nicht gut abgeschlossen ist, zumindest in den Augen derer, die sie abnehmen. Das ist das ist wirklich Arbeit. Und auch das kann man erwähnen, ich habe ich hab Jura studiert und jeder Jurastudent oder jeder der Jura, der sich damit befasst und es zu Ende bringt, weiß, wir müssen dadurch zwei Staatsexamen, das ist für jemanden, der nicht, kann der das nicht so abprallen lässt und gerade für eine 3 ist das wirklich Arbeit, also das wirkt bis heute nach, Dieses, man kann sich da anstrengen, wie man will und man, man steckt da seine ganze Lebensenergie rein und am Ende wird man mit so einer, naja, danke, dass sie teilgenommen haben, Note abgefertigt. <lacht> Und das, das zu verwinden oder daraus nicht den Schluss zu ziehen, es bringt überhaupt nichts, was ich hier tue. Das ist, das ist tatsächlich Arbeit. Und jetzt in dem Wissen, dass ich, ähm, dass ich eine drei bin, macht es erstens so klar verständlich und zeigt mir aber jetzt auch, ich, ich, glaube zumindest sagen können, es zeigt mir jetzt auch, wie ich das einordnen kann und wie ich damit arbeiten kann besser als vorher.
1: Ja. Ähm als wir dieses Interview gemacht haben, an dem Abend, um, ich kann einen Satz von dir erinnern, und du hast ja wirklich gestrahlt aus den Augen. Also es war sowas wie, jetzt hast du dich richtig erkannt irgendwie. Und du hast mir so eine große Energie gesagt, das kann ich jetzt alles verstehen, das, was mich in meinem Leben immer so bewegt hat. Und ich habe die Frage hier, was meintest du damit? Was war, kannst du es das erinnern, dass du es ja. gesagt hast? Ja, ja. Du hast so gestrahlt und, und ich habe gedacht, was meinst du damit? Was sind deine Worte?
2: Ich habe für mich festgestellt, dass ich dieses innere Getriebensein verstehe. Dieses innere, ich, ich, ich kenne den Mechanismus, wenn ich, wenn ich meinem eigenen Maßstab genüge, dann geht es mir gut. Dieser eigene Maßstab wird gefüttert durch das, was andere über mich sagen. Also ich, ich brauche dieses... Lob von außen, dass jemand sagt, oh, das hast du toll gemacht oder die Rede hast du gut geschrieben oder das ist eine so, wie, wie machst du das nur? Das ist, das ist pure Lebensenergie. Das ist wie wenn man so ein, mhm. wie wenn man an die Tankstelle kommt und, mhm. und aufgetankt wird. Mhm. Und in den Phasen, in denen es nicht so ist, in denen ich nicht bei mir bin oder in denen ich merke, dass ich dem nicht genüge und die, die Momente gibt es zuhauf, dass ich meinem eigenen Anspruch nicht genüge, dann. Entwickelt das mit einer solchen Wucht, eine solche Lehre und eine solche Perspektivlosigkeit sofort. Also, und das ist ein Mechanismus, den, der ist da und den, den verstehe ich jetzt.
0: Mhm.
2: Und ich, ich glaube, das hat was sehr Befreiendes, weil es, weil, weil dieser innere Widerstand dann auch irgendwann sich so ein bisschen, der wird kleiner, weil man denkt, ja, okay, dann, also ich erkenne jetzt erstmal das als Mechanismus an. Und das ist gar nicht schlimm. Also das, das ist. Tut weh immer noch, aber es, ist, es, ist, es fügt sich in so ein Bild und damit kann ich irgendwie besser umgehen jetzt.
1: Es, es öffnet eine gewisse Akzeptanz ja. für wie du einfach bist, ne? wie dein System funktioniert. Ähm, wenn wir jetzt über Motivation sprechen im Enneagram, dann sprechen wir immer über die Leidenschaft. Also Enneagram Stil 3 ist im Herzzentrum, die heißen die Dynamiker. Das sind die vieltuende Menschen, also sehr, sehr fleißige, leistungsbewusste Menschen, die letzten Endes ihren persönlichen Wert pflegen durch Image. Und wir, wir von dir so deutlich hören über diese Beziehungskanal, das ist eine ganz wichtige Quelle für Anerkennung, für Beziehungspflege, für den persönlichen Wert. Und die Leidenschaft, die das Ganze so ein bisschen antreibt, heißt Täuschung. Ähm, was kannst du heute dazu sagen?
2: Ich finde das Wort jetzt, wenn ich jetzt drauf schaue, in jeder Hinsicht herausfordernd, aber nicht nicht in so einer ablehnenden Haltung. ich ich, ich glaube ich ich, vielleicht stimmst du mir zu, Philipp. Ich, wir, wir können das sehr gut. Ich, 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 ich mache mal einen Bogen auf. Also, dieses Wort Täuschung hat ja zunächst mal so auf, auf den allerersten Blick eine eher negative Konnotation. Ich für mich kann feststellen oder habe festgestellt: Ja, das stimmt. Wir, wir sind diejenigen offensichtlich, die sehr schnell verstehen, was jetzt gerade das richtige Wort ist zur richtigen Zeit. Vielleicht manchmal unabhängig davon, ob wir das wirklich so meinen. Und das hat ja was Täuschendes. Das hat was nicht, also das, das hat was, ähm, ich passe mich jetzt gerade sehr bewusst dem an, was was von mir um, um der Beziehung willen gefordert wird. Ich glaube, in negativer Hinsicht, wenn man es dabei bestehen lässt, hat es was Unehrliches und hat was Oberflächliches, das, was der Eindruck ist, den wir dann erzeugen. Ich weiß, dass ich im Panel in bei dem Seminar dann für mich zu dem Schluss gekommen ist, das kann ja auch was sehr Positives haben, weil wir in der Lage sind, Menschen in der richtigen Situation ein sehr gutes Gefühl zu geben. Also wir können auch das richtige Wort zur richtigen Zeit finden, ohne dass uns das Mühe macht. Diese Erkenntnis finde ich ganz erstaunlich. Also, dieses, irgendwann mal davor zu stehen und zu sagen: Boah, also man erzählt das anderen und dann guckt, wird man angeguckt und die sagen: Echt, das ist ja, das fällt mir immer so schwer. Und ich merke, darüber denke ich gar nicht nach. Das ist gar mhm. kein, das ist kein bewusster Prozess, sondern das, das ist mein, mein, so funktioniere ich.
1: Das ist diese Herzintelligenz in volle Blüte. Und man kann, also ich benutze oft das Wort Anpassung. Also das Wort Täuschung benutze ich nur in dem Sinne, dass wir die klassische Lehre einmal beschreiben, aber dann lasse ich es links liegen, weil Puh. ich finde das Wort per se hat so diese negativen Touch und ich finde du hast es sehr gut beschrieben. Es verbirgt eine große Gabe. Also die Dreier haben diese große Gabe, sehr gut sich anzupassen an jede Situation, jede Person und jede Nuance im Gespräch. Das ist für sich eine hohe Kompetenz und Intelligenz. Und wir, wir können das nutzen, um zu bewerten. Wir können, es ist möglich, um zu sagen, na gut, die machen es um letzten Endes, um sich selber irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Aber warum machst du es wirklich?
2: Ich habe für mich zumindest die Erkenntnis gewonnen, ich, ich möchte gerne, auch das klingt wahrscheinlich sonderbar, aber ich möchte gerne tatsächlich einen Zustand erreichen, in dem sich alle in meiner Gegenwart wohlfühlen. Genau. Also ja. das ist der das ist die, das ist ist die, der Zweck. Es hat was ganz Beziehungspflegendes oder Be genau. Beziehungsbewahrendes.
1: Ja. Und ich glaube, das ist, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir hier die Enneagramm stile identifizieren. Weil die Leidenschaftsworte, das sage ich oft genug im Podcast, sind nicht immer sehr positiv. Die haben sehr oft etwas Bewertendes oder Moralisches. Aber wenn wir in die Kernmotivation schauen, was da drin sich verbirgt, es ist bei jedem Enneagram-Stil so. Das erkenne ich immer wieder und immer wieder. Die haben im Kern eine richtig gute Motivation in einem bestimmten Bereich. Und natürlich, wenn das Leben enger wird, wenn es irgendwelche Machtspielchen oder wenn es um Gewinnen, wenn es um irgendwie doch mal einen Vorteil suchen, dann ist es möglich, diese Gabe zu benutzen. Natürlich, aber das machen wir alle unseren Gaben. Wenn wir sozusagen über die Mittellinie gehen, dann können wir auch, ist nicht so toll, ne? wir können Leid auslösen, wir können auch für uns Leid schaffen. Aber diese Kerngabe, dass die Drei die Quelle für Hoffnung ist, dieses Licht, dieses Positive, diesen Weg finden durch solch eine Situation, wie wir jetzt gerade haben mit Corona, nicht im Dunkeln zu verweilen, sondern zu gucken, aber irgendwo gibt es da Licht und wenn wir jetzt rechts, links, rechts müssen, bis wir dahin kommen. Das ist die Gabe der drei und sie läuft auch mit dieser Motivation in Beziehung, sich gut anzupassen und der andere Person abzuholen und das ist ein Gefühl von, es ist halt eine Beziehungskompetenz. Ich hatte, ich hatte da gerade noch was, was, ich,
0: was mir da, während du gesprochen hast, Philipp, ähm irgendwie in den Kopf gekommen ist, dieses eigentlich in unserer Gegenwart sozusagen, dass sich alle wohlfühlen und ich wollte, und ich hatte da noch ergänzend dazu vielleicht dieses Bild von auch teamdienlich im Sinne von, also, dass das Team funktioniert, also, ich habe oft das Gefühl, dass meine Aufgabe ist, gut, klar, wenn es keiner macht, dann muss es halt ich machen, ne, so, klar, logisch, aber ähm, eigentlich ist mein Wunsch, dass, dass alle fähig sind, auf ihrem höchsten Potenzial arbeiten mhm. zu können. Mhm. Und ich tue alles dafür, dass das möglich ist. Mhm. Sprich, wenn da ein Team ist, das nicht gut funktioniert, dann sehe ich irgendwie unterbewusst meine Aufgabe, das hinzubekommen, dass jeder gut miteinander arbeiten kann. Und irgendwie kam von mir dieses Bild von, ist wie Öl im Getriebe, also wie so Schmiermittel, also dieses, wenn Getriebe ohne Öl läuft, läuft es nicht, dann geht es kaputt, dann rostet es ein, dann funktioniert nichts. Aber wenn du wenn du Schmiermittel, wenn du Öl reinmachst, dann läuft es einfach. Hm. Und am Ende des Tages ist es ja eigentlich ziemlich ähnlich zur Anpassung. ne? Also Öl kannst du nicht greifen in dem Sinne, ja. aber irgendwie ist
1: es extrem notwendig und absolut, wichtig. Absolut, absolut. Das hast du sehr gut gesagt. und ähm ich meine, ich bin ja nun heute unterwegs mit diese zwei Themen, Beziehung und Transparenz. Das, das, das ist das, was wir am alle, allermeisten brauchen jetzt. Das beinhaltet für mich automatisch die Intelligenz der drei Zentren. Ne? Aber diese Beziehung pflegen können und pflegen können in, auf einem höheren Niveau, dass wir eben uns doch anpassen können, dass wir die Nuancen mitnehmen können. Weil es ist so leicht, über Nuancen zu bewerten und uns zu verschließen. Und das tun wir ganz schnell mit unseren verschiedenen Enneagram-Stilen. Wir verschließen uns ganz schnell zu den Nuancen von den anderen Stilen und was die mitbringen. Aber ich glaube jetzt mehr als je zuvor, wir brauchen alle diese Nuancen. Und die drei sitzt da nun mit der größte Gabe, alle diese Nuancen mitzunehmen in Beziehung zu gehen und so damit nutzbar zu machen, auf den Tisch zu bringen und vielleicht auch zu behalten, dass es für alle anderen auch nutzbar sein wird, also im Team, in der Familie, wo auch immer. Also diese Anpassung als eine ganz hohe Gabe zu sehen und diese Täuschung als ein Energielieferant, die sehr viel Intelligenz mit sich bringt, um sich anzupassen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die Dreier das in sich erkennen wertschätzen und natürlich gleichzeitig lernen. Okay, Balance, geerdet sein hilft sehr. Also geerdetes Beziehungsangebot ist was ganz anderes als ein begeistertes oder angstgetriebenes oder wutgetriebenes äh, Anpassung. Ähm, aber mit dieser Kombination, dann haben wir Entwicklung für die höchsten Potenziale, was drei so zu geben haben. Ne?
0: Hey, Philipp hier. Ich unterbreche ganz kurz, weil ich dich über ein einzigartiges Projekt aufmerksam machen will. Es ist unser Premium Podcast auf enneagramgermanyde premium. Wir stellen allen neuen Enneagramm-Stilen die exakt gleiche Ausgangsfrage und schauen im Detail, wie sich die Antworten unterscheiden. Und es ist wirklich erstaunlich, was wir gehört haben. In insgesamt 17 Fragen erleben wir, dass sich das Verhalten bei vielen Stilen oft ähneln kann. Doch wenn wir tiefer gehen, sind es teilweise radikale Unterschiede. Eine Episode kannst du gratis hören in unserem Podcast 111, wo du den Zugang zu allen 17 Episoden in unserem Enneagram Germany Learning Center buchen kannst. Einfach auf enneagramgermany.de slash premium. Wir hoffen, du wirst genauso viele neue Erkenntnisse gewinnen wie wir. Und jetzt geht's weiter mit unserem Interview.
1: Und dann gibt es noch die sogenannte Fixierung und die heißt Eitelkeit. Auch wieder nicht unbedingt prickelnd, ähm, prickelt, wenn man sich so das liest, was hast du gedacht, dass du es gelesen hast, als du verdacht hattest, dass du eine 3 sein könntest.
2: Ich glaube, dass das wahrscheinlich so, das ist wahrscheinlich ein einer der Momente, in dem für vermutlich jede drei reflexartig sagt, nee, ich bin keine Drei. Also das und dann das ich ist so lustig. Schuldig, auf jeden Fall. Ja, ja. Wenn ich mich dann, wenn ich mich dann selber anschaue und zwar wirklich jetzt körperlich anschaue, dann ja. ist dieser Satz, also das zu leugnen, ähm, ist ist aus sich selbst heraus fast lustig. Ja. Also jetzt im Nachhinein ja. wird mir das auch immer klarer. Ich, ja. ich würde heute ohne ohne der Wimper zu zucken sagen, ja selbstverständlich bin ja. ich eitel. Ja. Gar nicht in einer in der schlimmen Weise. Ich habe das für mich irgendwann in die Formulierung gebracht, dass es mir dass es, dass es mir wichtig ist, sich in mir mich in mir selber wohlzufühlen. Das das ist das was dahinter steht und für mich das wird wahrscheinlich jeder für sich auch behaupten und jeder findet so seinen Weg, sich selbst in sich selbst wohlzufühlen. Für mich geht das damit einher, dass ich auch als solches wohl anzusehen wahrgenommen werden möchte. Deswegen ziehe ich das an, was ich anziehe, deswegen äh, mache ich Sport in, in dem Maße, von dem ich selber der Meinung bin, dass es ausreicht, um, um mich in mir selber wohlzufühlen. Und ich muss zu dem, zu dem Schluss kommen und tue das gerne, ja. Das hat einen, einen sehr eitles Moment. Ähm, aber auch jetzt, also wenn ich da jetzt drauf schaue, ist das gar nicht mehr, also ist die Ablehnung weg, sondern ja, das, das ist, es ist, es ist schlicht nicht zu leugnen. Dieser Moment im, im, in, in dem Interview war wirklich lustig, weil ich glaube, dass das für, für Lacher gesorgt hat, weil die, der erste Reflex tatsächlich von mir auch war, nein, natürlich nicht. Also ich bin vielleicht ein bisschen, und natürlich gucke ich so ein bisschen auf mein Äußeres, aber nein. Und da war sofort wieder dieses, und man, man, kann es ja sehen. Also ich, das kann man hier auch kurz erzählen. Ich bin derjenige, der in der Mittagspause gesagt hat, ich gehe kurz Schuhe kaufen. Also, solche Sachen. Und dann wurde ich von Achtern angeguckt und gesagt, was machst du? du gehst Schuhe kaufen jetzt in der Mittagspause? Und solche, jetzt finde ich das, wenn ich jetzt drauf gucke, finde ich das, finde ich das lustig und sehr erkenntnisbringend.
1: Ja, ja. Würdest du es wieder tun? Glaubst du, im nächsten Baustein, dass du wieder Schuhe kaufen gehst in der Mittagspause? Ich
2: könnte mir das, ja, jetzt wahrscheinlich sogar mit mit Stolz geschwellter Brust.
1: Und ein leichtes Lächeln. Und Lächeln ja? sagen, ein ja, also Lächeln, ja. soll ich euch
2: was mitbringen? Oder ja, so, genau.
1: ja ja Dann lass uns jetzt die Arbeit machen. Wir haben es ja nun gemacht mit Täuschung. Wir haben das sozusagen, roll it into something positive. Also was ist der Potenzial da drin? Dann lass uns das doch jetzt bitte mit Eitelkeit machen. Was ist das Potenzial da drin? Was ist das Gute da drin? Was ist sozusagen der Sonnenschein? Was ihr mitbringt als Dreier? Ich Was zu diesem Thema?
2: Ja, Philipp, ich würde gerne an das anschließen, was du gerade gesagt hast, weil ich das faszinierend finde. Also das möchte ich unbedingt kurz gesagt haben. Was mich fasziniert ist jetzt gerade, auch in dieser sehr konkreten Situation, mit einer anderen Drei zusammenzusitzen. Und wieder zu spüren, wie parallel die Themen sind und wie parallel die Gedanken und die die Mechanismen sind. Als du gerade über das Team gesprochen hast, und ich glaube, das ist ein Weg rein, um diese Frage zu beantworten. Ich bin heute Morgen in einem Vorstellungsgespräch gefragt worden, wo ich glaube, dass ich in einem Team oder was was ich so in meiner Position Gutes bewirken könnte. Und meine Antwort war wortgleich zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass wir, dass ich in Teams derjenige bin, der das Team zusammenhält, also der diese Beziehung schafft. Und die Eitelkeit in, in positiver weise so beantworte ich das für mich sorgt für unter anderem für diese positive Grundhaltung glaube ich ich glaube, dass wir jemand, dass wir damit also wenn wir es positiv drehen können wir jemand sein ähm, der so in, in dieser natürlichkeit wahrgenommen wird als positiv als als optimistisch als ähm, nicht zurückgehalten durch irgendwas, sondern wir können so, so einen ein Motivierend, ja. unbedingt
1: motivierend. Ne?
2: Das Wort Öl könnte ja. gar nicht besser gewählt sein, finde ja, ich tatsächlich. Also ja. wir, wir drehen auf einmal, wir, wir bringen da Energie rein in ja. einer positiven Weise, ja. ähm, die, die auf erster Ebene, wenn sie nur selbstbezogen ist, ich, ich, möchte, ich bin eitel und möchte unbedingt schön sein, dann, dann verpufft die. Aber ich glaube, wenn die in, ins Team getragen wird, hat das was unglaublich... Energetisches und was ja. sehr, sehr positives.
1: Und dieses Ziel, was du gesagt hast, ähm, dass du möchtest, dass jeder Mensch sein höchstes Potenzial leben kann. Du hast ja gesagt, ich möchte bewundern. Ne? Ähm, das ist natürlich, äh, also ein bessere Führungskraft oder ein bessere Teamlead kannst du gar nicht haben also will nicht nur sich selber oder sie selber, sondern will, man will, dass jeder einzelne im Team gesehen wird und zu ihren Potenzialen einfach ermutigt, motiviert, unterstützt wird. Ähm, das ist natürlich dieses Bild, was wir haben von gut funktionierenden Teams, haben alle ihren guten Platz, alle haben eine gute Beziehung untereinander, man weiß, dass die Beziehung gepflegt und geklärt wird, regelmäßig, und das beinhaltet auch das unangenehme Ansprechen, also dass das dass Feedback, das gute Feedback, dass das genutzt wird, dass es wirklich Teil der Kultur in diesem Team und dass ihr ja, diese, diese positive Ausrichtung gut im Auge halten könnt, Richtung Ziele. Lass uns da mal rüber ein bisschen Ich, ich würde gerne noch,
0: wenn es okay ist, was zur Eitelkeit sagen. Ja, ähm, Ich hatte, also ich weiß nicht, ob es gen wirklich genau mit Eitelkeit zu tun hat, aber ich, ich bringe es damit in Verbindung. Auch dieses Thema Potenzial, also wenn ich, wir haben mal ein Spiel gespielt, also ähm, das war irgendwie, mit Freunden haben wir ein Spiel gespielt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ich glaube Nobody's Perfect oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das, das Spiel äh, ist, ähm, man soll verdeckt, anonym ein orangenes oder ein schwarzes Steinchen in einen Sack machen. Orange steht für Ja und Schwarz steht für Nein. Und das ist halt geheim, also keiner weiß, wer die Antwort gegeben hat. Wir waren zu acht und die Frage, die gestellt wurde, ist, ähm, könnte dein linker Platznachbar mehr aus sich machen? Und ähm, dann kommt dieses Ergebnis und da waren sieben schwarze Steinchen, sieben Leute haben gesagt, nein, mein Sitznachbar könnte nicht mehr aus sich machen und ein orangenes. Das warst du. Das war ganz klar ich, weil ich denke mir, Hä, wie kann man nicht mehr, also selbst wenn ich den Dalai Lama angucke, würde ich sagen, gut, der ist da schon noch was. ziemlich weit, <lacht> aber selbst der kann noch ja, was aus, also ja, ja. es geht immer mehr so ja, ja. und ich glaube, das hat mit dieser Eitelkeit auch noch zu tun und ähm, ein anderes Level darüber ist, ich glaube dadurch, dass wir so die Fähigkeit haben, unser Image im Vergleich zur Welt und Menschen und so ähm, bewerten zu können, zumindest in meinem Job ist es so, ähm, weil ich habe ja auch viel mit Marken und Marketing und, mhm. und Kommunikation zu tun, ähm, wage ich mir zuzutrauen, dass ich auch das Image von Unternehmen, von Marken, von Teams, von was auch immer, ähm, ziemlich gut bewerten kann, weil ich diese Sensibilität dafür entwickelt habe, so, ja.
1: Ja, das ist ein tolles Bild. Es ist wirklich ein sehr schönes Bild, was ihr hier auch irgendwie malt. Ähm, ich hoffe, dass ganz viele da draußen, die Teamleads sind, die zufällig Dreier sind, dass die dieses Podcast hören, weil ähm, ich finde, ihr spricht die Potenziale so präzise und gut differenziert an. Da müssen die Leute da draußen doch davon gewinnen, das muss so sein. Ähm, Du warst bei Ziele, ich habe dich unterbrochen. Ja, 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 wir gehen zu Zielen zurück, weil das ist ja, es geht hier um Beziehungen, es geht um Menschen, es geht um so die Motivation mehr zu werden ne? und das hat natürlich auch Richtung, es hat eine Richtung, also warum, man will irgendwas erreichen, ein Projekt gut machen, man will erfolgreich sein. Und wir wissen von euch, dass das Wort Ziele einfach für euch eine andere Rolle vielleicht im Leben spielt, als für viele andere Menschen. Was bedeutet für dich dieses Wort Ziele? Und was hat es vorher bedeutet? Was bedeutet es jetzt, seit zwei Monaten, wo du weißt, dass du die Dreierstruktur hast?
2: Ich kann zumindest für mich sagen, dass sich auch da sehr viel geändert hat in den letzten zwei Monaten. Und zwar auf einer sehr interessanten Ebene. Ich habe für mich festgestellt, dass dieses Ohne Ziele zu leben eine echte Belastung darstellt. Ähm, bewusst und aber auch unbewusst. Ähm, und dass ich jetzt so in, in einer Weise zu, äh, zu mir komme, wirklich in genau diesem Wortsinne, weil ich jetzt äh, das erste Mal seit sehr langer Zeit Ziele formulieren kann. Und ich merke jetzt, ähm, das ist mir vor einer ganzen Weile noch sehr schwer gefallen. Äh, eine Anekdote dazu. Ich habe vor zwei Jahren, drei Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht ähm, mit einem abschließenden Prüfungscoaching, zu dem wir jeweils auch einen eigenen persönlichen Fall mitbringen sollten. Das heißt, wir sollten irgendwie, damit ein anderer uns coachen konnte, uns ein Thema mit ausnehmen, das authentisch sein sollte. Und ich weiß noch, und das werde ich nie vergessen, wie ich in das Prüfungscoaching einer Kollegin gegangen bin als Coachee, also als zu coachender, und der Kollegin eingangs gesagt hat, es tut mir total leid du hast dir den schwersten Fall hier rausgesucht, ich habe kein Ziel. Ich kann dir kein Ziel nennen, ich wüsste nicht mal, was wir jetzt hier behandeln sollen. Und dann haben wir das zum Thema gemacht im, im Coaching und mir ist klar geworden, okay, darum, da leide ich existenziell. Also ich ich, 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 hab, ich, konnte irgendwie so ein bisschen vage sagen, ich möchte gerne erfolgreich sein im Job. Da war ich furchtbar unglücklich in der Zeit oder war zumindest ansatzweise unglücklich. Jetzt merke ich, die ganze Zeit darunter lag dieses unbedingt, dieser unbedingte Wille, ich möchte Ziele haben, weil ich mich sonst nicht nützlich finde. Ich, ich kann mit diesem ziellosen Zustand nichts anfangen und bin deshalb umso glücklicher jetzt, ganz klar zu sagen, wo ich beruflich hin möchte, ähm, was ich privat suche, ähm, diese Reise, die ich jetzt mit dem Enneagramm angetreten habe, was, was ich da suche und noch entdecken möchte, das wird viel klarer. Und in der Abgrenzung zu diesem Zustand ziellos zu sein, wird es ja um, noch klarer.
1: Ja, ja. Was ist für dich die erleb erlebte Unterschied? Also wie bist du jetzt heute, wie erlebst du dich heute anders im Vergleich zu vor zwei Jahren, wo du überhaupt entdeckt hast, dass ziellos zu sein für dich eine Schwierigkeit ist? Wie Was hat sich für dich verändert in deinem Leben? Ich,
2: ich könnte mir gut vorstellen, dass man das tatsächlich schon allein daran hören kann, wie ich darüber spreche jetzt. Ich hatte jetzt auch auch innerhalb der Reise, also ich bin ja jetzt erst seit seit zwei Monaten wirklich mit dem Enneagramm unterwegs. Auch da hatte ich Höhen und Tiefen und ähm, habe jetzt auch gemerkt, was es heißt, wenn man wenn man so äh, außer Beziehung mit sich selber gerät und dass das auch auf die Ziele natürlich äh, massiv Einfluss nimmt. Ich jetzt, wenn ich jetzt gerade heute hier so sitze nach dem Tag heute mit einem Vorstellungsgespräch und dem sicheren Wissen, es passiert was und es geht weiter, ähm, ist das körperlich für mich spürbar. Ist, ich, ich, wenn ich es beschreiben müsste dieses ziellos zu sein hat findet ganz viel im Kopf statt Es hat hat eine, hat was sehr diffuses was sehr also nicht greifbares im Kopf und ähm, eine eine unglaubliche leere im im herz also da ist nichts das findet da ist da findet kein widerhall mehr statt und ich kann mhm. mich selber auch nicht ich ich, ich ich kann dann auch draußen nicht mehr sagen ähm, mit mit selbstbewusstsein auftreten und mich vor leute stellen und sagen hier ist, ich bin ich bin jetzt wertvoller teil der gesellschaft sondern das ist dann weg ich ich, ich das ist wie straucheln
1: ja 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 das hört sich so ein bisschen an wie ähm, deine eigene Identität, also in Kontakt mit dir kommen, hat ganz viel damit zu tun. Ähm, du hast ja noch ein Entwicklungsthema jetzt gerade eben angesprochen und deswegen lasse ich mich wieder abbiegen, ähm, ablenken. Ähm, wenn du diese innere Leere spürst, du hast es ja nun entdeckt, du hast es jetzt erkannt, sagen wir mal so. Ja. Es war dir vorher nicht so bekannt, nicht so klar.
2: Doch, ich glaube schon, aber ich kann es jetzt besser verorten und auch besser benennen. Also okay. ich, und ich, ich kann sogar feststellen, dass es einen körperlichen, also dass das körperlich äh, zu lokalisieren ist.
1: Ja, körperlich spürbar. Ne? Ja. ja, Dass dieses Herzzentrum tatsächlich ein bestimmter Teil des Körpers ist. Ne? also ja. Irgendwo zwischen Hals und Zwergfell. Ähm Hast du auch von der Entwicklung her zwei Monate ist nicht lange, aber trotzdem hast du schon eine ganze Menge gemacht. Hast du schon etwas gefunden, was dir da weiterbringt? Ja, ich,
2: diese, diese Enneagramm-Reise, auf die ich mich gemacht habe, ist geprägt von Schlüsselmomenten für mich. Ähm, der erste Schlüsselmoment war das Interview mit meinem großen Bruder. Der zweite Schlüssel ganz sicherlich war das Interview mit dir, äh, Pam, bei dem, bei dem großen Baustein jetzt im Mai. Ähm, und diese Erkenntnis körperlich, wirklich tatsächlich körperlich in der Dreier anzukommen. Übrigens, das möchte ich auch an der Stelle unbedingt erwähnen, das liegt auch an den Dreiern und auch an den Achtern, die bei diesem Seminar anwesend waren, in einer solchen Weise getragen zu werden, in diesem Moment, mhm. äh, und mit den Anwesenden, von den anwesenden Dreiern mit offenen Armen, ähm, in dieser, in dieser Dreier-Community aufgenommen zu werden, <lacht> das ist, das ist reiner Reichtum gewesen. Also das ja. hat auch diesen Schritt ja. so, so, enorm wertvoll gemacht und der strahlt bis heute zurück. Und jetzt habe ich vor zwei Wochen bei dem Beziehungsmaustein teilgenommen und ein, ein wesentliches Moment, das ist der vierte große Schlüssel, war für mich der Gang durch die drei Zentren, also tatsächlich mal ein Thema vom Kopf, vom Herz und dann vom Bauch äh, zu besprechen und es dann vom Bauch her aufzumachen. Und ich kann, ich hatte das vorher nicht geglaubt, ich kann jetzt, wenn ich jetzt hier sitze, von mir behaupten, das funktioniert, ich habe das gespürt, also ich habe da einen, einen, eine körperliche Reaktion gespürt, ähm, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Ich, ich war auf einmal angefasst und gerührt und ähm, hatte Tränen in den Augen und konnte das gar nicht richtig, ich konnte nur feststellen, in meinem Körper passiert gerade was. Und ähm, die Worte, die du gesprochen hast, äh, jetzt einfach nur noch beobachten und ihr müsst auch gar nichts mehr sagen, die waren wie so ein, wie so ein Kick. Ja.
1: Ja. Auf Empfang Und, schalten, ja. sage ich dann an der Stelle. Ja, ja, ja. Und
2: das war ein körperlicher, ja. also ein, ein, ein äh, äh, wie auch immer, ja. aber ein wirklich körperliches Moment. Und ich glaube, das sind die. Ja, das ist der, der ja. ein, ein großer Schlüssel gewesen ja. für das, was da kommt. Sehr
1: schön. Und da sprichst du diesen Entwicklungsschlüssel an für die drei, für uns allen, aber speziell für die drei. Ähm, dieses, ich muss nicht leisten. Im Grunde gebe ich jegliche Leistungsanspruch ab wenn ich auf Empfang schalte, wenn ich erlaube, dass etwas in meinem Körper stattfindet. Es ist genau diese Kontrolle abgeben, die sonst die drei Mind haben zu müssen, um Image und Erfolg und so weiter und so fort irgendwie kontrollieren zu müssen. Wie ist das für dich zu merken? Du kannst loslassen, abgeben und genau dann passiert etwas Gutes.
2: Ich habe für mich mitgenommen, dass ich den Zustand wieder erzeugen möchte oder dass ich da wieder hinkommen möchte. Ähm, mir ist auch klar geworden, dass das äh, Übung erfordert. Also das ist nichts, was man eben so im Vorbeigehen äh, so in der Dreiergeschwindigkeit auf, auf 1,75er Geschwindigkeit erreichen kann, yeah. sondern das, das erfordert tatsächlich Übung. Yeah. Ähm, aber was mich so zuversichtlich macht dabei, ist die Tatsache, dass das etwas ist, das man üben kann. Yeah. Also das nicht ähm, im, im luftleeren Raum stattfindet oder nur für Eingeweihte, sondern dass das ganz konkret erfahrbar ist. Und das hat, hat eine unglaubliche Verheißung für mich.
1: Ist auch wieder ein bisschen Hoffnung, ne?
2: Die reine Hoffnung, ja, also Hoffnung wirklich das. Auf dass,
0: eine
1: andere Ebene, ja ja.
0: ja. ja, ja, Schön. Bevor wir in die Hoffnung nochmal vielleicht <lacht> reingehen, ich würde gerne noch zwei Entwicklungsthemen ansprechen bei der drei. Und zwar das erste ist nochmal das Thema Ziele. Ich glaube, dass, ähm, ja, es ist sicherlich eine Gabe der drei, aber ich glaube, es ist ein sehr großes Entwicklungsfeld, weil ich würde dir gerne die Frage stellen, woher weißt du, dass die Ziele, die du hast, deine ganz eigenen, aus dir herauskommenden Ziele sind versus Ziele, die vielleicht von außen sehr stark beeinflusst werden?
2: Ja, das ist die Kernfrage tatsächlich, würde ich sagen. Also ich, ich kann das jetzt auch immer nur in der Rückschau und auch in dem Zustand, den ich jetzt habe, kann ich das eventuell beantworten, aber auch, also ich, das ist, wird ernährungswert jetzt meine Antwort, ähm, weil die Frage den Kern trifft. Es ist gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten, welche, was ich da eigentlich selber äh, verfolge und ob nicht andere, also ob nicht, was was man ja oft hört ist, mach das mal, das ist gut für deinen Lebenslauf, als, als Paradesatz. <lacht> oh, ja. ähm, ich stehe jetzt gerade vor genau der Entscheidung wieder und ähm, ich weiß, dass ich in meinem bisherigen, wenn man mal die berufliche Seite nimmt, ganz oft schon gehört habe, mach das, das ist gut oder das, das trauen wir dir zu und ich aber gar nicht wusste, ob ich mir das selber zutraue und dann im Nachhinein dankbar bin für Leute, die gesagt haben, mach das mal und dann wurde das zu meinem Ziel und jetzt, also das hat, ich glaube, jetzt weiß ich wieder nicht, ob das was ist, was sehr dreierspezifisch ist oder ob das alle kennen, aber ich beantworte mal aus meiner Sicht, das hat einen, das, das nimmt einen. Das ist ein Prozess. Also Ziele zu formulieren und und zu merken, ist das eigentlich mein eigener Wille, der hier passiert oder ist das das, was andere von mir erwarten? Ich glaube, das findet ganz viel in so einer, in so einem. Das ist so ein, so ein gegenseitiges Abwägen immer wieder, weil wir das ja immer auch wieder mit nach außen in Frage stellen. Also das, was wir beruflich machen, soll natürlich auch gut aussehen auf dem Papier oder auch in der in der Wirklichkeit. Ich bin jetzt. Ich habe lange bei AIDA gearbeitet und bin da als Offizier mit Uniform und goldenen Streifen auf der Schulter über das Schiff gelaufen. Ähm, jetzt, wenn ich hier sitze, gebe ich gerne zu, natürlich hat das auch einen, einen wesentlichen Wert gehabt. Nicht, dass ich das ähm, ausgespielt hätte oder dass es nur darauf angekommen wäre. Ich habe mal diesen schönen Satz gehört, ähm, ein Offizier, der darauf hinweisen muss, dass er Offizier ist, ist keiner. Ähm, mhm. Genau so habe ich versucht zu leben und ich glaube da, vielleicht beantwortet das, das so ein bisschen, das ist das Ziel dahinter. Also dieses dabei dann authentisch zu sein und und als solches wahrgenommen zu werden, ähm, ist ist schon mal der richtige Weg. Ob mich das, vielleicht siehst du das anders, ob mich das zu einem sehr entschiedenen Zieleformulierer macht, weiß ich gar nicht. Ich finde das immer noch, also jetzt immer noch ganz schwer genau zu sagen, wo möchte ich eigentlich in fünf Jahren sein. Mhm. Also
0: für mich ist es eigentlich so ein Entwicklungsschritt. Ich merke immer wieder bei Dreiern, wenn du wenn du eine Drei fragst, die keine Ahnung vom Enneagramm hat und von außen hin unglaublich selbstbewusst aussieht und eigentlich genau weiß, was sie will so und du sie fragen würdest, ähm, ist das, was du gerade machst, dein eigener Wille oder der Wille, der von außen kommt, dann ist, glaube ich, die Antwort relativ stark und deutlich das ist auf jeden Fall, was ich will. So, Also ich glaube nicht, dass da in dem Moment Zweifel herrschen, zumindest im Allgemeinen. Ich glaube, ähm, dann kommt der die Phase, wo man merkt, oh, es ist ja vielleicht doch gar nicht mein Wille, sondern äh, ne, ich werde Jura, ich weiß nicht, ob Jurastudium wirklich dein innerer Wille war, weil das recht total dir liegt. Aber ich finde, gerade Arzt und Jura ist so ein Studiengang, der sehr gesellschaftlich anerkannt ist und aus diesem Grund sicherlich auch Leute anzieht, die innerlich überhaupt keine Überzeugung da haben, mit zu tun haben zu wollen. Das will ich dir jetzt nicht unterstellen, aber ähm, ich glaube, das ist oft so. Und ähm, der, also, das heißt, für mich der zweite Entwicklungsschritt, die, die Suche nach, ist das wirklich meins oder nicht? Und der dritte ist dann tatsächlich zu spüren, ja. Also, dieses, was mhm. du gesagt hast, Kopf, Herz, Bauch, also dieses wirklich auf der Körperebene zu spüren, das ist mein Wille. Ja.
2: ja. Das stimmt, ja. Und, ich ich ja. glaube,
1: das ist auch die sicherste Art zu wissen, was mein Weg ist. Also, in meine Das Erfahrung. ist auch für jeden ja, so. Also, das ja, nicht nur für, für drei so, also, aber ja. der Kontakt, der Innerliche ja, bei drei also, ist. Also, also, kopfmäßig zu wissen, was ich will und ziel und so, ist auch sicherlich ein ganzes Lebensphase, wo es nur so geht für viele Leute. Aber da diese körperliche Energie zu spüren, also Begeisterung, Enthusiasmus, das sind Worte, die für mich, die haben was ganz Heiliges. Also, die, 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 zeigen mir ganz genau, wo mein Weg hingeht. Das sind auch für mich Aspekte von Liebe. Also, ich meine, life is love. Also, diese Energie, die Life, die Lifeforce, ne, so diese Energie, was Leben ist, diese Lebendigkeit, hat verschiedene Formen, verschiedene Arten, uns um zu informieren. Und eins davon ist Begeisterung und Enthusiasmus. Und wenn dazu kommt noch dieses Flashes im Kopf und dieses Licht und diese Interesse und differenzieren, präzisieren, wo du Merkst du, ach, das, da will ich mehr wissen, das will ich mehr verstehen, das, da, da gibt es noch mehr. Dann bist du ganz körperlich unterwegs und das ist, finde ich, eine sehr gute Art zu wissen, was du willst und was dein Ziel ist und wo der Weg hingeht.
0: Ne? Ja. Falls du da nichts ergänzen willst, hätte ich noch, ja, oder willst du noch was? Nee, nur
2: eine kleine Mini-Detail, weil, weil, weil du das gerade weil das ein Thema streift. Ich glaube, eine, ein Verwechslungspunkt oder etwas, was wir mit den Achtern eventuell gemeinsam haben, ist diese überbordende Begeisterung für Themen. Also das hat was sehr Exzessives. Im Interview war, mit, war das der Bereich, wo ich gesagt habe, ja klar, das ist typisch Acht. Ich bin, ich rede in Superlativen. Ich, 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 ich rede im Überschwang. Ja. Das kenne ich von mir. Ja. Das könnte der einer der Punkte sein, der, der sehr acht lookalike
1: ist, glaube ich. Absolut. Mhm. Big Energy. Big Energy, ja. Yeah. Big Life Force, ja. Yeah.
0: Und jetzt ähm, einen Entwicklungsschritt, den ich, wo ich tatsächlich selber noch sehr drin hänge und ähm, langsam verstehe und auch für mich umsetzen kann. Aber ich glaube, das Thema Bauchzentrum ist etwas, was bei Herzmenschen grundsätzlich und bei drei auf jeden Fall ähm, ja ein, ein Riesenentwicklungsfeld ist. Was meine ich damit? Ähm, wir sprechen über diese Themen Täuschung, Anpassung, wir sprechen über diese Themen, ähm, ähm, die richtigen Worte finden im richtigen Moment. Aber wenn man jetzt jemandem gegenübersteht, der alles, was du da gerade versuchst, so mit einem leichten Grinsen einfach kommentiert und sagt, mach du da mal deine Hampel rein, du bist eh nichts wert und was willst du eigentlich, du Hampelmann? So, ich meine, hört es auch immer, ich habe ich hab gerade erst letztens wieder eine 8 gesehen, die, ohne dass sie weiß, dass sie eine 8 ist, und ohne dass sie weiß, dass ihr Chef eine 3 ist, war die, war das Kommentar ein selbstherrlicher, was war's, ähm, selbstgefälliger Gockel. So, das ist ein klassischer Achtervorwurf an eine 3. Ja. Und ähm. Ja meine, mein, also um das Entwicklungsfeld noch ein bisschen äh, klarer zu benennen ist, dieses Stehenbleiben, also dieses, ähm, eine Meinung zu haben und diese zu vertreten, egal welcher Gegenwind kommt. Ja. Wie hast du das vorher gemacht? Wie machst du es jetzt und hat sich was geändert? Wie gehst du damit um?
2: Ja, ich, also auch dafür, ich bin wieder dankbar, dafür, dass das, dieses überhaupt dieses Thema mir selber erschließen zu können und äh, etwas damit anfangen zu können, dass wir über das Bauchzentrum reden, weil das vorher so ja, jetzt auch so ein, so ein diffuses Bild abgegeben hat. Es wird ähm,
1: für Sport benutzt. ne? Ja,
2: ich musste neulich auf, auf etwas, also das wird jetzt etwas ähm, sagen wir mal untechnisch, ich musste neulich ein bisschen lachen bei dem Gedanken, dass wir Dreier wahrscheinlich schon deshalb Schwierigkeiten haben, Zugang zu unserem Bauchzentrum zu finden, weil wir den Bauch aus Imagegründen ständig einziehen und ich habe das bei den Atemübungen tatsächlich gemerkt, also dieses den den Bauch äh, sich zu erschließen äh, und, und und zuzugestehen, dass der dass der dick nach vorne rausragt, weil man da reinatmet, das ist tatsächlich so, ui, das sieht aber jetzt bestimmt nicht gut aus. Es ist ein ganz <lacht> sonderbarer Impuls, ist jetzt sehr untechnisch. Vielleicht ist da sogar was dahinter, so dieses wir und um die Frage jetzt ernsthaft zu beantworten, genau diese Frage, wie, wie vertrete ich eigentlich einen Standpunkt? Dazu brauche ich ja erstmal einen, also dazu brauche ich ein, ein, eine sichere, ein, ein sicheres Wertegebäude und das ist ein, ein wahrscheinlich ist das genau der Unterschied, deswegen kann ich mit dem Begriff der Wahrhaftigkeit so viel anfangen, also der, der, der trifft so schön auf die drei zu, genau diese Suche danach, also einen Wert zu analysieren für mich selber und wenn ich den analysiert habe, das merke ich inzwischen sehr klar, dann kann ich das, also dann kann ich, dann kann ich diesen Standpunkt vertreten, bei gleichzeitigem bei, bei dem gleichzeitigen Bemühen darum, den Ton so zu bauen immer noch und so anzupassen vielleicht, dass das die Beziehungsebene nicht sofort zerstört, sondern ich einfach erklären kann, das bin ich jetzt hier an dieser Stelle und das muss gar keinen Einfluss auf die Beziehung nehmen. Und dann hat es was sehr, dann, glaube ich, hat es was sehr Kraftvolles.
0: Hm. Im Moment wahrscheinlich aber eine der herausforderndsten Situationen. Absolut. Also ich kann für mich sprechen, wenn ich, ich finde, da ist wirklich die 8 wirklich das perfekte Pendant, weil hier, ich glaube, 83 ist einfach ein super, super schöner Konflikt äh, äh, ja. Und ähm, da merke ich wirklich jedes Mal, wenn wenn so eine 8 irgendwie, ähm, ne, wir wollen sie nicht alle beim Kampf scheren, aber es ist ja doch schon klare Aussagen und vor allem die Wertschätzung für klare Aussagen. Also lieber ein Wort weniger verwenden und dafür eine klare Entscheidung bei der man weiß, woran man ist und zur Not diese Entscheidung dann einfach lautstark diskutieren, aber zumindest weiß man, da steht jemand gegenüber, der hat seine Meinung gefällt und ähm, daran können wir uns jetzt reiben. Im Vergleich zu der Drei, die ziemlich schnell bei Gegenwind vielleicht neue Schlupflöcher findet, um das so zu drehen, dass es ja eventuell doch eine andere Meinung ist.
1: Vollkommen ähm, richtig, ja. Ja. <lacht> Das heißt, Entwicklung für die drei. Wir wollen jetzt mal festhalten. Bitte. Und ich bin jetzt super frech. Du musst. Ich bin jetzt super frech. Sex macht mehr Spaß, wenn man den Bauch nicht einzieht. <lacht> okay. Habe ich o von einem Coach mal gehört? Ähm, ich muss mich dran gewöhnen, diese Bezeichnung Goku nicht persönlich zu nehmen, sondern als Feedback-Hinweis. Es ist ein guter Zeitpunkt, mich zu erden mhm. und ein bisschen mehr im Bauch zu kommen und zu wissen, dass eine Acht seine Wahrheit hat und ich habe auch meine Wahrheit und ich bin bereit, es jetzt zu vertreten, indem ich im Bauch komme.
2: Schön gesagt, ja. Also ich, ich, so ich überlege gerade, lachen. auf welchen Ebene ich jetzt Erkenntnisse mitnehme, aber ja, ich, ich stimme zu.
1: Das, war, ich, das klingt nach einem interessanten Coaching auf jeden <lacht> Fall. Das, ja. Ja. Naja, es ist ja, wenn du über mich sprichst, dass jemand auch gesagt hat, er muss immer den Bauch einziehen, sogar beim Sex. Und ich habe ja gesagt, naja, das, da, hoff, hoffentlich hörst du jetzt mal damit auf. Und dann hat er immer gesagt, es macht viel mehr Spaß, seitdem ich den Bauch nicht mehr einziehe. Geil. Ähm, wir haben ja noch ein Thema, was einfach immer wieder mit die drei zusammengebracht wird. Und wir haben ja die Schnellsprechenden im Enneagram sind oft die Siebener und sind auch oft die Dreier. Ähm, was bedeutet Effizienz für dich dieses Wort?
2: Ich war beeindruckt, dass du mich in dem Interview, Pam, darauf hingewiesen hast, dass ich schnell spreche, weil mir das selber nicht bewusst war. Okay. Also schon in in also vielleicht in, in so Teilbereichen. Aber dass das tatsächlich auffällig als, als, als Hinweisgeber ja, ähm, ja, ja. fungieren könnte, das war mir nicht klar. Effizienz hat, ja, ich, ich bin jemand, der ganz klassisch, wenn ich meinen Tag plane, dann immer so, also Wege mir überlege, wenn ich, ich, ich muss bis da und dahin und was kann ich auf dem Weg alles erledigen. Also was was kann ich mit einer Ladung Rucksack beispielsweise? Was passt da alles rein? Also welche Läden kann ich abklappern, damit ich dahin komme und am Ende mit einer großen Schleife wieder nach Hause komme? Im Job genauso. Also was kann ich was kann ich ähm, wo, wo kann ich Dinge einfacher machen und wo, wo kann ich ähm, Zeitfresser ausmerzen? Das sind alles Dinge, die die funktionieren sofort. Und ich glaube auch in menschlichen Beziehungen. Ich habe äh, für mich festgestellt und das mag Tatsächlich dazu führen, dass das Dreier vielleicht auch als oberflächlich wahrgenommen werden. Ich merke inzwischen, dass ich sehr schnell, zumindest intuitiv, entscheide, ob ich mit jemandem, ob es sich lohnt, in Anführungsstrichen eine eine Unterhaltung fortzusetzen oder nicht. Also reizt mich das Thema, äh, geht das tief genug? Und wenn nicht, habe ich bei aller Anpassungsfähigkeit dann irgendwann doch äh, merke ich, okay, dann muss ich das jetzt hier nicht fortsetzen oder es braucht jetzt kein zweites Treffen oder es. Das merke ich sehr mhm. sehr klar auch mit dem jeweiligen Entwicklungsfeld dahinter, ähm, es sicher aufzustellen oder es wahrhaftig werden zu Und
1: das klingt so, als wenn du es auch gut findest. Da sprichst du zum Beispiel ganz positiv darüber. Also ich merke, dass, dass du das, das ist gut, das ist eine Qualität, Effizienz.
2: Ja, wenn sie, wenn sie, wenn sie gesund gehandhabt wird, also wenn, wenn sie, wenn sie fair und respektvoll auch anderen gegenüber, wenn, wenn das nicht auf Kosten von anderen geht, dann, glaube ich, ist das ein sehr hoher Wert, ja.
1: Und wie ist es in Beziehung? Welche Rolle spielt das in Beziehung?
2: Ich kann mir vorstellen, dass das ist ganz spannend bei Dreiern. Ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, Philipp. Ich, ich glaube, dass wir dadurch, dass wir sehr schnell anpassungsfähig sind und dass wir sehr schnell Leuten das Gefühl geben, sich wohlzufühlen, auch entsprechende Signale senden. Das können wir im Job, das können wir aber auch im Privaten. Ich glaube, wir können sehr schnell Menschen dazu bewegen, sich bei uns wohlzufühlen und eventuell ähm, Signale wahrzunehmen, die wir vielleicht gar nicht aussenden wollten. Einfach nur in dem sicheren Wollen oder also in diesem, in diesem Bestreben, eine gute Beziehung herzustellen, vielleicht sogar schon Hoffnungen ähm, wecken oder auch am, am Laufen halten, die wir vielleicht gar nicht erfüllen wollen. Ich glaube, das ist für mich die Grenze immer, ja. dieses das, das wahrhaftig werden zu lassen. Das ist für mich, ja. ähm, das, ob das den Effizienzbegriff ausfüllt, weiß ich gar nicht. Aber es hat was sehr... Da, da, da entscheidet sich es für mich.
1: Ja, Ich habe mich gefragt, ob diese Effizienz etwas zu tun hat mit dieser Schnelligkeit und auch diese, was man ja manchmal hört, dass, dass Dreier als oberflächlich erlebt werden, wenn die schnell unterwegs sind. Ich habe mich gefragt, ob es damit zusammenhängt. Aber,
0: ähm also ich kann, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das die Antwort auf deine Frage ist, aber für mich Effizienz in Beziehung, ich habe einen Freund, ähm im Süden von Deutschland und wir unterhalten uns äh, alle mal, alle Wochen mal wieder, wenn wir uns nicht so oft sehen, ähm, telefonisch oder so. Und ähm, gut, er ist, ich würde sagen, vier mit starkem Dreierflügel, ich bin drei mit starkem Viererflügel und also die Geschwindigkeit, in der wir Themen auseinandernehmen und uns updaten, was gerade so passiert, ich glaube, da würde kein Mensch mitkommen. Also wir wir also alleine schon, also selbst wenn wir über solche Themen reden wie Meditation und was macht der gerade und äh, Selbstentwicklung und so und da fallen teilweise nur Stichworte, ja. die ich dann aber verstehe, weil ich weiß, was da dahinter steckt und ja, ja. dass er sich damit äh, in Recherche und äh, bla und so. Ja, ja. Das heißt, ich muss ihn dann jetzt nicht erst fragen, ach, und was hast mit was hast du dich da genau beschäftigt und wen hast du da gelesen oder welchen Podcast hast du dazu gehört, sondern es ist fast schon so Bullet-Point-mäßig und so. Und ja, und was ist bei dir? Also es ist unglaublich, ja. wie schnell wir zu einem Ergebnis kommen, einfach nur, um uns abzudaten. Ja,
1: ja, ja, ja. Und es macht Spaß. Ich das finde es, ich finde es ist macht sehr effizient viel Spaß, ja. und man deckt sehr viel ab und man versteht schnell und man versteht sich ja okay philipp was ist gut eine drei zu sein du hast ganze zwei monate zeit schon gehabt das zu entdecken was ist gut eine drei zu sein
2: ich, ich mag die erkenntnis oder ich, ich, ich mag die, die, ja, doch die Erkenntnis, dass es eine Fähigkeit ist oder dass es eine Gabe ist, dass wir uns so schnell auf Menschen einstellen können. Ähm, dass das nichts, ähm, dass das eben nichts automatisch Oberflächliches hat und dass, dass man bei dem Begriff Täuschung nicht stehen bleiben muss, sondern dass das eine Gabe ist, die ähm, mir selber wahnsinnig weiterhilft und auch anderen, glaube ich, ganz viel positive Impulse senden kann. Und das ist, also das anzuerkennen, dass das ein, ja, dass das eine Gabe ist, ähm, schnell gut in Beziehungen zu kommen, weil ich das mag. Also auch in meinem Beruf. Ich 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 bin in der Personalecke gelandet. Ich mag menschliche Beziehungen und dann zu wissen, dass ich mich darauf verlassen kann von meinem Enneagramm-Stil her, dass ich das kann, hat eine ist unglaublich reichhaltig für mich als Erkenntnis. Das ist so das Erste und ja und ich genieße jetzt auch dass ähm, das nicht mehr abzulehnen, sondern das schön zu finden, auch, dass, dass es manche Statussymbole gibt, die mir gefallen und das auch nicht mehr schlimm zu finden und äh, mich so zu kleiden, wie ich das tue und ähm, darin so anzukommen. dass
1: das Und ein sehr es. schönes rotes Auto zu haben. Ja,
2: ja das äh, allerdings, ja, das macht sehr viel Spaß.
0: Und als letzte Frage, wie sollte man dir begegnen, damit man aus dir, damit man einfach gut mit dir umgeht, damit das, was durch dich leben will, wie Pam es ja immer nennt, dass dein Diamant wirklich durchschaut? Wie, wie geht man mit dir am besten um?
2: Ich glaube, was, was wir drei, ich, ich spreche mal für mich, aber ich glaube, das, das kann man für, für drei sagen, was wir brauchen und was ich brauche, wie so ein, wie so ein trockener Schwamm, ist tatsächlich ab und zu dass mal explizit zu hören, dass wir dass wir gemocht werden, dass wir dass wir anerkannt werden für das, was wir tun und wer wir sind. Diese Suche nach dem, wer wir sind, ist ja so die ja, eine der, der größten Herausforderungen, glaube ich. Wo finden wir eigentlich wirklich statt? Und wo, wo, wo bin ich verortet? Ähm, wenn ich dann zu spüren bekomme, dass das wertgeschätzt wird, konkret, also nicht als leere Luft und also als heiße Luft, sondern wirklich, dass mir jemand äh, das Gefühl gibt, ähm, du bist, du bist gewollt, du, du sorgst hier für eine gute Stimmung, du bist, äh, du, du, du bist verbunden mit anderen, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das hat ganz viele konkrete Auswirkungen. Ähm, also Feedback sollte tatsächlich wertschätzend sein. Vielleicht mit also ich kann nicht damit umgehen, dass das direkt einfach vor die mir vor den Latz gehauen wird, sondern diese Art von von wenn wenn dahinter immer noch auftaucht, dass dass ich in meiner Person nicht angegraben werde oder in der Beziehung zu jemandem dann dann ist das schon die halbe Miete, glaube ich.
0: Ich finde ähm, Tilman Metzger hat das in einem Dreier in unserem Dreierpanel in im Mai in Eutin, extrem schön anmoderiert und ich glaube, dann haben wir gar nicht viel dazu gesagt, aber ich fand es mir sehr im Gedächtnis blieben, geblieben, dass eigentlich die, die Grundarbeit für damit eine drei sozusagen da ist und wirklich das machen kann, das Potenzial, über das wir die ganze Zeit gesprochen haben, in die Welt bringen kann, ist eigentlich bereits die Monate vorher passiert. Also die Wertschätzung, beziehungsweise die, die gute Beziehung, wenn es eine gute Beziehung ist, auf dem Fundament, auf dem wir aufbauen, und man monatelang sozusagen die Arbeit gemacht hat, dass die Beziehung stimmt, ich glaube, dann kannst du mitten auf drei fast machen, was du willst. Also dann geht's einfach los, ne? Ja. Also dann absolut. Mhm. Wo ist jetzt was
1: zu tun? Also, absolut. da ist einfach keine Frage mhm. mehr. Und ich finde, es ist ganz wichtig, eine Drei zu sehen und die Beziehung zu pflegen und das nicht in Frage zu stellen, wenn mal ein Dreier-Thema mal auftaucht. Weil ihr habt genauso viel Recht dazu, wie wir das alle machen. Und das ist, das stellt die Beziehung nicht in Frage. Also diese Urteile über bestimmte Verhalten zu schnell oder mal nicht anrufen, wenn man es gesagt hat. Oder Pünktlichkeit, es kann ja verschiedene Themen geben, aber... Das, dass man das nicht bewertet auf der Beziehungsebene. Man kann ja was sagen, man kann Feedback geben, aber es ist, also meine Erfahrung ist mit drei, wenn du wenn du ordentlich bist in Beziehung, dann sind die sehr beziehungsfähig und auch sehr dankbar. Also auch so ja. dieses, wie die zwei Augen, es ist ein totales Einverständnis, dass diese Wertschätzung in Beziehung ist einfach was sehr Wertvolles im Leben. Und die können es auch richtig gut. Aber man darf sich nicht auf die drei Themen aufhängen. Man darf die nicht zu Beziehungsthemen machen. Was ich glaube, manche Menschen un ungewollt vielleicht mal tun. Ne? Ja.
0: Ja. Ähm ich würde erstmal sagen, vielen
1: Dank, Philipp, dass du dich so offen gezeigt hast. Danke, Pam. Danke. Danke beide Philips und danke sehr, Philipp. Ne? Frisch zwei Monate, eine Entdeckungsreise. Ich finde es auch so schön, damit dabei zu sein. Ne? Das, ist, das macht einfach so viel Spaß, auf dieser Entdeckungsreise so ein bisschen mit sich mich dran beteiligen zu können. Und ja. Ja.
0: Wenn du noch tiefer in die neuen Enneagram-Stile einsteigen willst, bieten wir einen Premium-Podcast auf unserer Webseite an, wo wir allen neuen Stilen die exakt gleiche Frage stellen und dann schauen, wie sich die Antworten unterscheiden. Es ist ein bisher einzigartiges Projekt im Enneagramm mit vielen neuen Erkenntnissen und zu finden ist das unter enneagramgermany.de slash premium Ansonsten freuen wir uns, wenn dir diese Episode gefällt. Teile sie gerne mit allen Menschen, die du kennst das würde uns sehr helfen. Eine andere Möglichkeit für einen guten, fundierten Einstieg ins Enneagramm bieten wir auf unserer Webseite. Unter enneagramgermany.de/slash/einstieg haben wir verschiedene Pakete gebündelt, die dich dem Enneagramm und dir selbst näher bringen können. Abonniere auch gerne unseren Newsletter. Wir versuchen stark darauf zu achten, dass kein Gefühl von Spam entsteht, sondern wir wollen auch immer inhaltlich einen Mehrwert bieten. Weitere Gratisinhalte, Online-Anführungen, Seminare, berufliche Weiterbildung und Ausbildung sind auch auf unserer Webseite zu finden. Danke, dass du dabei bist und danke, dass du so aufmerksam zuhörst.